0: Esse é o podcast do Segundo Take. Originalmente, o Segundo Take é um programa vinculado na rádio USB-FM e vai ao ar todas as sextas-feiras às uma da tarde. Porém, pensando em você que perdeu um episódio ou não consegue escutar nesse horário, resolvemos disponibilizar o programa em uma versão reeditada e adaptada nas principais plataformas de streaming de áudio para você ouvir quando e onde quiser. Escute agora o segundo take do dia 18 de setembro de 2020. Segundo take. Boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Está começando mais uma edição do Segundo Take, um programa que fala sobre música, cinema e cultura nas suas tardes de sexta-feira. Eu sou Nathalie Kruxheves, que sou estudante de jornalismo, e quem apresenta esse programa comigo é o Gilmar Dantas e o Pablo Bahia.
1: Fala, galera. Aqui é o Pablo Bahia.
2: Eu sou músico aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde, gente. Aqui é o Gilmar Dantas. Eu sou produtor cultural e também professor.
0: E no primeiro bloco do programa de hoje, nós teremos as estreias da semana. Vamos conferir os destaques dos streamings, games e também um álbum musical.
1: No segundo bloco, a gente recebe aí o Lucas Moraes e o Renatinho, a galera que é da graxa, a galera da técnica e dos eventos, que está com o movimento SOS Eventos, que está buscando aí uma forma né, de retornar essas atividades.
0: E para começar nosso bloco de estreias, vamos para os destaques dos streamings. Nessa semana, teremos um combo Ryan Murphy. A primeira estreia que eu vou trazer é na Amazon Prime Video. No domingo, 20 de setembro, estreia na plataforma American Horror Story, 1984. Essa é a nona temporada da série de terror norte-americana, criada e produzida por Ryan Murphy e Brad Falchuk. 1984 foi inspirado nos clássicos filmes de terror slasher dos anos 80. Alguns exemplos famosos desse gênero são os filmes A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Para quem ainda não conhece American Horror Story, a série traz uma história diferente em cada temporada. Outra característica da série é reutilizar os atores em suas temporadas, mas interpretando personagens diferentes. Em 1984, American Horror Story traz novamente Emma Roberts, Billy Lord, Leslie Grossman, Cody Fern, John Carroll Lynch, Leslie Jordan, Lily Rabe, Dylan McDermott e Finn Wittrock. E também traz novos membros para o elenco, como Matthew Morrison, Gus Kenworth, Angelica Ross e Zach Villa. Essa temporada, infelizmente, é a primeira temporada de American Horror Story sem o Evan Peters e a Sarah Paulson. São dois atores muito bons, inclusive o Evan Peters é meu xodozinho desde a primeira temporada. 1984 se passa no ano do título e é ambientada em Los Angeles. A história acompanha Brooke Thompson, uma jovem que vai trabalhar como conselheira no acampamento Redwood. Porém, ela e seus amigos acabam sendo perseguidos por um serial killer sanguinário. Lembrando que American Horror Story é indicada para maiores de 18 anos e as outras oito temporadas da série também estão disponíveis na Amazon Prime Video. E aí, vocês assistem American Horror Story?
1: Nossa, eu comecei a assistir alguns episódios esporádicos, assim, um tempo atrás, e não me pegou, não. Eu desisti fácil, assim, nem, nem fiquei atraído, não. Mas, você falando aí agora que é baseado nos anos 80, essa temporada, eu... Eu fiquei muito curioso, que eu adoro filmes, principalmente esses filmes trash do, dos anos 80. Inclusive, aí quando você falou do acampamento, quem é que foi que não, que não lembrou de Sexta-feira 13, né? E o famoso Crystal Lake, né? <risos> Onde a galera acampava lá.
2: Eu assisti três temporadas e tô no meio da quarta e eu gosto muito. Eu, engraçado que você falou que o elenco né, repete muito personagem, mas eu senti falta de alguns personagens clássicos aí de American Horror Story como Jessica Land é, mas mesmo assim eu vou assistir e inclusive tem várias participações nas temporadas anteriores né? sempre interessantes como Steve Nicks, a própria Lady Gaga então é uma série bem bacana
1: verdade e, mas o elenco é fechado? É que você falou que tem duas, tem essa temporada que não tem dois atores aí, né? É sempre a mesma galera? Como é que é?
0: Não. É tipo assim, tem uma base de elenco, mais ou menos, assim, ah. que ele geralmente repete várias temporadas. Só que assim, obviamente que em uma temporada ou outra dá uma mudada. Sai algum, algum ator, entra outro, tem uma ah, participação tá. especial, tipo a que teve a Lady Gaga... Eu não sei se tem algum motivo assim para para esses para esse elenco ser meio que ter um elenco mais ou menos fixo, se tem alguma coisa por trás ou realmente é porque o Ryan Murphy tá afim que ele gosta é, né? <risos> é, é daqueles atores, é, mas assim, na terceira temporada saiu alguns, aí entram novos, mas assim, a Emma Roberts mesmo, se eu não me engano, ela tá desde a terceira temporada, ela entrou em Coven. Então, fica nessa variação. Não tem um motivo, pelo menos específico assim, apresentado, mas eu já vi falando que apesar de serem, porque elas são temporadas independentes, que contam histórias diferentes, e os personagens, inclusive, interpretados pelos mesmos atores, são personagens diferentes. Mas eu já vi o pessoal falando que parece que é tudo no mesmo universo, uma coisa assim. Então, talvez, pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas muda também. Não é que é o mesmo elenco sempre.
1: Entendi. Tipo Tarantino Tarantino, né? que gosta de uma turma e bota ela de um bocado de filme, assim. <risos>
0: pois <risos> e a, é. E a
1: é, teoria tipo... da conspiração fala que é um filme só, né? Isso, entendi.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, a gente vai ver que pode ter essa questão também do Ryan Murphy gostar de trabalhar com esses atores porque a próxima nossa próxima indicação tem a Sarah Paulson, que aí eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, ela não está nessa temporada e está nessa outra série, mas é também do Ryan Murphy e também tem a Sarah Paulson que participou de oito temporadas de American Horror Story
2: Inclusive, na quarta, ela faz o um papel assustador, que é a mulher de duas cabeças. Muito bem feito. Um trabalho sensacional.
0: Sim, é muito legal. Eu, tô, eu parei na quarta temporada também. Aquela temporada não me pegou. Tanto que eu acho que eu vou dar uma pulada nela e ir pra quinta pra ver se eu engato de novo na série. Mas é uma série que eu gosto muito. Tem atores muito bons. E, e é um tema legal. Então, se você gosta de terror, é uma série interessante. E agora vamos para a nossa próxima indicação, que dessa vez a gente vai para a Netflix. E temos uma outra série, como eu falei, produzida pelo Ryan Murphy. Estreia hoje, 18 de setembro, a série de drama e suspense Wretched. A trama conta a história de origem da enfermeira Mildred Ratchet, que em 1947 chega ao norte da Califórnia para procurar emprego em um importante hospital psiquiátrico, que acaba se tornando o palco de estranhos experimentos para entender a mente humana. Agora, se você achou o nome dessa enfermeira familiar, então provavelmente você já assistiu o filme Um Estranho no Ninho, de 1976. Isso porque essa série da Netflix vai contar as origens da vilã desse filme, a enfermeira Wretched. Pra quem não conhece, o longa Um Estranho no Ninho é dirigido por Milos Forman e estrelado por Jack Nicholson. O filme se passa em uma clínica psiquiátrica, a mesma que se passa a série, e conta a história de Randall McMurphy, um homem que está internado na instituição, meio que por engano, e acaba liderando os pacientes em uma rebelião contra a equipe opressiva chefiada pela enfermeira Wretched. O filme venceu seis Oscars em 76, incluindo o melhor filme, além de vários outros prêmios do ano. Nesse filme de 76, quem interpreta Mildred Ratched é a atriz Louise Fletcher, que inclusive ganhou um Oscar pela sua atuação. Já na série de 2020, quem dá a vida à sua versão mais jovem é a atriz Sarah Paulson, que já trabalhou tanto com Ryan Murphy quanto com suspense nas oito primeiras temporadas de American Horror Story. Então, nossas duas indicações de hoje estão aí interligadas. A série de 2020, além de mostrar como Mildred Ratched se tornou a malvada enfermeira de Um Estranho no Ninho, também mostra as crueldades do sistema psiquiátrico da época. Pelo que o trailer entrega, a fotografia e o figurino da série também prometem dar um show. Ratched é indicada para maiores de 16 anos e contará com oito episódios de mais ou menos uma hora. A minha dica é fazer uma maratona, começando pelo filme O Estranho no Ninho, que é indicado para maiores de 14 anos, e em seguida assistir a série. E vocês, meninos, já assistiram O Estranho no Ninho?
1: Estranho no Ninho eu já assisti. E essa série, pelo que eu vi, pelo que eu li, ela é uma adaptação né, do filme, não é tipo bem uma, uma sequência, ela vai, ele, ele vai adaptar a história, né? Se, se eu não me engano, foi isso mesmo? Ou que... eu, tô, eu tô enganado?
0: Na verdade, ela conta, ela volta, porque o filme, ele é inspirado em um livro, mas se eu não me engano, o livro não tem tudo que tem nessa série, não. Eles que criaram mesmo a o roteiro, mas ela, ela é antes do filme, ah, tá. ela conta a história da enfermeira Ratched, que é a vilã né, de Um Estranho no Ninho, desde 47, se eu não me engano até mais ou menos 76 é, a série conta como ela se tornou aquela mulher do filme,
2: eu assisti Estranho no Ninho, adorei, o Jack Nicholson tá maravilhoso é, final inclusive muito forte e agora você falando aí do Man, né? Fazendo uma série sobre as pieces, Não dá pra não lembrar de a temporada de American Horror Story, né? Cujo tema é o mesmo. Inclusive é uma temporada maravilhosa. Mas eu acredito que não deve ter os exageros daquela temporada nesse filme, né? Acho que o filme deve, deve focar mais ne, ne, num terror psicológico e suspense propriamente dito do que nas, nas monstruosidades que temos no, em American Horror Story.
0: Sim, apesar de eu acho que... Obviamente não ter a pegada de terror... Essa, inclusive nessa temporada... A Sarah Paulson tá muito bem... É, a Zilin, De American Horror Story... Apesar de não ter essa vibe meio terror... Que tem American Horror Story... Eu acho que vai trazer as questões das torturas... Dos tratamentos psiquiátricos... De, do começo do século passado... né é, De meados do século passado na verdade... Porque tratou isso na, na série, né? Na temporada que tinha esse tema de American Horror Story, de como os médicos e enfermeiros eram cruéis, com. Até também por não entenderem, mas porque queriam fazer experimentos e a própria lobotomia, as técnicas que eles usavam tentando curar, vamos dizer assim. Eram muito cruéis. É uma, uma coisa que tem na série e que eu vi que tem nessa, nessa também... É a questão da homossexualidade é, ser tratado como loucura também. Então eu acho que apesar de serem é, abordagens diferentes... Talvez tenham aí temas é, que estão nas duas séries, né?
2: Muito bem. Seguindo agora para as nossas dicas de games... Primeiro a gente vai falar de um game super conhecido, né? Anunciado recentemente, Super Mario 3D All-Stars inclui versões remasterizadas de Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine para Nintendo Switch. A venda das versões física e digital da coletânea ficará disponível por tempo limitado até o final de março de 2021. Nathalie, já jogou muito Mario Bros?
0: Rapaz tá aí um videogame que eu jogava não era nem videogame, às vezes eu jogava no computador, eu joguei em tudo quanto era coisa naqueles joguinhos de mão já joguei em videogame também é, é um joguinho que eu gostava bastante e eu sempre queria, o meu sonho era ter a princesinha como para eu jogar com a princesa acho que tem até um nível que você joga com ela, era a minha realização
1: eu gostava muito do Mario Kart e o Mario do 64 também é muito bom, só que é difícil, nunca consegui zerar não <risos>
2: Era um ambiente novo, né? Um ambiente 3D, mundo é. aberto, novidade pra gente que jogava Mario, né? O clássico do jogo plataforma.
1: Mas o Super Nintendo, aviserei várias vezes, todos.
2: Já é Futebol PES 2021, né? Pro Evolution Soccer Season Update é uma atualização de temporada para PES 2020. O que significa que neste ano a franquia de futebol não terá um jogo completamente inédito. O conteúdo usará o game antecessor como base, mas trará novidades por um preço mais acessível. Esse mais acessível aí, entre aspas. Pablo, você jogou muito PES, Pablo? Muito Pro Evolution Soccer?
1: Nossa, eu joguei, mas eu acho que eu parei ali no In-Eleven, viu? O resto. <risos> o resto só foi, só foi de ousado mesmo. Não sou profissional, igual você, né? Quer se profissionalizar. <risos> muito bomba pet. Bomba pet, né? Mas eu sou, da, como eu falei, da, do Super Nintendo, né? No Super Star Soccer, daquela
2: galera ali. É, que é a mesma linha, né? A, uhum. é, é a mesma produtora, a Konami. Eu achei interessante porque é, os jogos de futebol recentemente, tanto o PES quanto o FIFA, que são os mais famosos, não, trazem, não têm trazido muitas novidades. E eles tiveram a, cara, a, a coragem de assumir isso, falando não, nem vamos chamar... <risos> de um novo jogo, porque a gente sabe que não é, a gente sabe que a gente está enganando o público então, é, chamaram apenas de atualização achei muito honesto, coisa que o FIFA deveria ter feito em vários <risos> em várias das suas das suas é, dos seus lançamentos, e não, fique enganando a gente empurrando o jogo a 300 reais <risos> e, e os bestas caindo, né gerando Mas vamos lá.
1: discussão, né, nos grupos
2: <risos> sim Sim. E a última indicação de game é um game que eu já falei aqui, mas é como ele está saindo para o Playstation 4 nesta semana, né, vou, vou reforçar, que é o Crisis Remastered, que é a versão remasterizada de Crisis, que chegou primeiro para a Nintendo Switch, e nessa semana está estreando nas outras plataformas, né, não só no Playstation 4, né, como PC também. E a remasterização do FPS, que é um first player shooter, né? É um, tiro, um jogo de tiro em primeira pessoa. Conta com um visual completamente atualizado, com notáveis diferenças nas texturas e iluminação. E ele tem uma polêmica aí que ele tá trazendo o Ray Tracer, que muita gente diz que o Playstation 4 e nem o Playstation 5 suportaria. Nathalie, o que seria o Ray Tracer? Olha,
0: pelo que eu sei... É um é um é uma é uma técnica de animação, de criação de coisa em 3D, que usa o princípio da da luz. É um negócio? De... Nossa.
1: Parabéns, hein? Foi,
0: foi o que eu entendi disso. E pelo que eu vi, tem isso de que eu tava lendo que parece que ele não é muito bom para jogos. Ele é melhor para filmes e, e, e é, efeitos especiais, enfim. Eu, eu acredito que porque o jogo é mais dinâmico, talvez, foi o que eu vi
2: desse negócio. Muito bem, Nathalie. Aproveitando, você tosse para que time, Nathalie? Já que a gente falou de futebol aqui.
0: o Brasil.
2: <risos> ah, meu
1: Deus do céu. <risos> 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 perfeito, Márcio.
2: <mas>, perfeito. <risos> já não basta que a gente tem no um programa para Bahia que tosse para o.
1: Bahia. Bahia.
2: <risos> A Nathalie brasileira não né? faz sentido. É,
1: Muito bem. Vou falar agora de um disco que está estreando hoje. Eu acho que é o primeiro disco que eu estou falando na data de estreia. É o disco interior da banda Goiana Carne Doce. A banda se formou em 2013, em Goiânia, apenas com o casal Salma e McClos, quando lançaram o primeiro material chamado Dos Namorados, que foi um EP. No ano seguinte, a banda foi formada com a chegada dos músicos João Victor, Aderson Maia e Ricardo Machado. E nesse momento, a banda lançou seu primeiro álbum, também chamado Carne Doce. Em 2016, a banda lançou o segundo trabalho, intitulado Princesa, com composições marcadas pelo amadurecimento musical e, para a surpresa de muitos, uma pegada política. Em julho de 2018, chega o terceiro disco da banda, Tonos, com músicas como Nova Nova e Amor Distrai, que fizeram parte de uma lista de virais da plataforma Spotify. Tonos também garantiu para a banda uma apresentação no Festival Lula Palusa e iniciou sua primeira turnê internacional, passando por Portugal e Londres. Tenho a honra de falar que acompanho a banda desde o seu surgimento, inclusive frequentando vários shows, desde o primeiro que fui, onde apenas uma dúzia de pessoas estavam presentes, até apresentações como headliner de grandes festivais, como o Bananada em Goiânia e o Móveis com Vida em Brasília. Todo esse crescimento foi bastante rápido e a banda conseguiu se manter com a mesma qualidade de apresentação e de composição. São músicas que beiram o pop, mas que possuem grandes doses de melancolia, muito pelos arranjos de guitarra do McCloy's. O protagonista da nova identidade visual desse novo álbum é o Pequi. Sim, fruto típico do cerrado brasileiro e bastante utilizado na culinária sertaneja O fruto é famoso pelo seu sabor marcante, mas também por apresentar espinhos E é justamente essa mistura de sentimentos que o disco deseja demonstrar Cinco singles foram lançados para o álbum interior Desde o início do ano, Temporal e Passarim foram os primeiros O terceiro single foi a canção Saudade, que a banda apresentou como um indie pop suave e nostálgico cuja letra gira em torno de uma relação que perdeu a sintonia. Depois disso, foram lançados A Caçada e Hater. Esse último, na terça-feira, três dias antes do lançamento oficial do álbum, que é hoje. Carne Doce é uma daquelas bandas sem meio termo, que assim como o Piqui, você ama ou odeia. Então, gente, conhecem o Carne Doce?
2: Eu conheço e fui no show do Carne Doce, em... no Bananada, de 2016. E foi um show que teve a participação... Dava da Rocha, como convidada, ela participou praticamente do show todo da banda, então um show com, com essa pegada é, frontwoman né? muito forte, né? foi um show sensacional, gostei bastante. Não, eu não estou não me lembrado se eu assistir em outro Goiânia e se, 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 ela, se a banda tocou em 2017, mas eu lembro muito bem desse show do, do festival de 2016.
0: Eu não conheço. <risos> Voltamos às bandas que a Nathalie não conhece. <risos> Mas eu gostei muito da proposta dele e achei muito legal fazer um álbum sobre o Pequi. Gente, achei sensacional. É eu, eu lembro que eu cresci com minha avó fazendo arroz com o Pequi. Então é um sabor muito. que lembra muito minha infância. Então achei maravilhosa a ideia.
1: Eu gosto muito de Pequi, viu? É, pois é, tem até o primeiro clipe Que eles lançaram em janeiro Que é, é, só, só são imagens de, um, de uma festa bem sertaneja saca? O pessoal jantando Dançando num ambiente sertanejo Só que a música não tem nada a ver Ficou bem, <risos> bem, bem estranho assim
2: Segundo take Nosso bloco de entrevista Dessa vez a gente traz uma entrevista muito especial e um ponto muito importante e delicado. Né? A gente vai falar sobre a questão da, da retomada dos eventos em tempo de, de coronavírus. E a gente traz para a nossa entrevista né, um pessoal que representa a SOS Eventos. Eu estou falando do Lucas Moraes e do Renatinho, Renatinho Mix. E muito interessante que são dois personagens, né, dois representantes da técnica, que é o lado mais prejudicado na, na pandemia. Né? A, a questão dos eventos já é o mais prejudicado de todos e o pessoal da técnica é o mais prejudicado dentro da categoria de eventos. Então, sejam bem-vindos, Lucas e Renatinho, ao nosso programa Segundo Take.
3: Boa tarde, boa tarde. Tudo bom, Gil?
2: Tudo em paz, tudo em paz. Me falei aí,
4: galera, o que é a SOS Eventos? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, essa galera do segundo take, boa tarde, Nathalie, Pablo e Gilmar, satisfação estar aqui com vocês. Então, é, a SOS Eventos é um movimento criado é, justamente pela nossa luta de classe, né? A nossa classe do entretenimento que estamos aí, né, vivendo esse essa guerra, tempos de guerra infelizmente nós sabemos que a nossa classe foi extremamente atingida, porque já estamos aí há seis meses sem podermos trabalhar e não sabemos quando poderemos retornar né? então esse foi um momento criado justamente para essa luta para a gente ir ao poder público, à sociedade civil, clamar né? para que a gente possa voltar ao, ao nosso trabalho de forma clara Seguindo todos os protocolos de segurança, até porque quase tudo já voltou, né? Temos que aprender a viver com essa, com essa doença aí, e é isso que a gente quer. A gente só quer ter o direito de voltar a trabalhar de uma forma segura.
0: Pensando nisso, é, que você mesmo mencionou, de voltar de uma forma segura, qual é a proposta de vocês, né, eu sei que são vários produtores, vários trabalhadores da área, mas no geral, qual, qual a ideia de vocês para retomar as agendas de eventos sem promover uma aglomeração muito grande, porque a aglomeração vai gerar de alguma forma ou outra, e mantendo a segurança de tanto de quem for participar e, consequentemente, de toda a sociedade, né, na cidade, porque a gente sabe que um pode passar para o outro. Mas o que, é que vocês pensam, assim, de trazer como medidas de segurança?
3: Então, Nathalie, já existem alguns protocolos, né? Inclusive, a gente tem até um protocolo em mãos que já, já dá para a gente poder ter uma ideia de como a gente pode estar fazendo essa retomada, né? Essa questão de aglomeração, agora há pouco mesmo eu recebi um vídeo aqui no WhatsApp de um amigo lá em Salvador a quantidade de gente que estava de pessoas dentro do metrô chega a assustar né então assim é, essa questão de aglomeração é algo assim que é muito 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 relevante no nosso caso porque assim há, existe muitos espaços grandes na cidade no qual você não precisa superlotar esses espaços né você pode dimensionar esses espaços né é, para que as pessoas não fiquem justamente é, aglomeradas né então a ideia Seria mais ou menos essa, assim, é de pegar os espaços maiores e, tipo, e colocar menos pessoas, entendeu? A gente só precisa começar a retomar, então não é aglomerar, a gente não tá. também não somos loucos de, de, de querer pegar os eventos que a gente faz, que são eventos que, às vezes, grandes, e querer estar tá sobrelotando esses eventos. Não, a ideia é outra, a ideia é pegar um evento que ele tem um espaço para uh, 10 mil pessoas, colocar 3 mil, 4 mil pessoas, né, menos na metade, da capacidade desse espaço então assim, existe, sim alguns protocolos já é, algumas, algumas cidades principalmente no sul do, pra, do país já, já começaram essa retomada entendeu? Então a gente também é, precisa estar tá mostrando também que há essa possibilidade de estar de tá voltando também né, com segurança Só complementando a pergunta da Nathalie é, a gente tem a
4: plena consciência que o Covid ainda está aí um vírus extremamente contagioso, letal e o que a gente pede é um retorno de forma gradativa, não é? Já existe aí esse, esse último decreto municipal liberando eventos com 100 pessoas, só que não entendemos o porquê que não pode ser 100 pessoas com música. A música não transmite o Covid, né? as reuniões já estão acontecendo normalmente. Então a gente pede que libere os eventos com 100 pessoas para a gente implementar os protocolos que temos, para ver se funciona e a partir daí e voltar gradativamente. A gente não está aqui, como o Renato falou, a gente não quer que os eventos grandes voltem de, uma, de forma abrupta. É tudo de forma gradual, consciente e segura, entendeu?
1: Saquei. Então, galera, e você começou a falar aí, da que já estão acontecendo algumas reuniões, em que pé a cidade está? Que já está já rolando evento, já tem limite, já tem algum tipo de evento liberado. Como é que, que a gente está aqui em Vitória da Conquista?
4: Aqui é o seguinte, é, de forma muito, muito simples, os eventos voltaram. Os eventos voltaram. Por exemplo, você acha que num, do jeito que estão os bazinhos, aquilo é um evento. Nós temos aí essas as convenções políticas, que ali não é nem um evento, são grandes eventos que já tiveram aqui na cidade. Então, para mim, os eventos já voltaram. O que, só, o, que, o que não voltou foi evento com música e com comida, com é o serviço de buffet. É, essa é a nossa cobrança, essa é a nossa indignação, que está parecendo que é a música que transmite o Covid. Então, a gente é essa nossa... E vamos continuar cobrando até que esse decreto é, seja... Sai outro decreto ou que esse decreto seja alterado.
0: Nesse decreto, eles especificam que, no caso, um evento que promova música e bu buffet estão, ainda estão proibidos?
4: Sim, está sim, tá, tá discriminado lá. São eventos sem pessoas, sem música e sem serviço de buffet. Ah, entendi. Mas existe, mas existe o som mecânico lá, né? Existe o microfone. Esses que já estão acontecendo, né? Por exemplo, conversão Convenção Política, existe lá o
2: microfone, o som. É isso mesmo, o que o Lucas falou é que são dois decretos, né? existe um decreto estadual que permite eventos de até 100 pessoas e existe um decreto municipal que também permite um, eventos até 100 pessoas, só que esse decreto municipal tem essa restrição à música ao vivo e a serviço de buffet. Só que essa última terça-feira foi bem movimentada para o SOS Eventos em termos de reuniões e de ações. Inclusive, até participei né, de uma reunião com Cairan Rocha, né, que está à frente do Comitê de Crise aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista, e também com o secretário de Cultura, Adriano Gama. Como que foi essa reunião para vocês, Lucas? O que, 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 que a, a, o movimento espera a partir dessa, dessa reunião que vocês fizeram?
4: A primeira reunião realmente foi muito proveitosa. É, levamos nossas demandas, né? fomos muito bem atendidos pelo Adriano. Por Alexandre e você também que estava lá comprando a mesa e foi passado né, essa questão aí de, é, das dificuldades também da prefeitura a de ontem eu não pude participar como eu já, já falei mas a comissão nos passou o um feedback do que aconteceu e que realmente existe esse, esse atrelamento né, em relação a, a seguir o, o decreto estadual na verdade isso também é uma dúvida, porque assim, é, pela decisão que foi pelo do Supremo do STF, é, eu imaginei que município cuidava do município e Estado cuidava do Estado. Mas aí eu já vi que aí existe ainda a hierarquia, né? De do município seguir o que Estado está tá lá no decreto. Mas aí ontem o Cairã. Pelo que foi passado pela comissão, também deixou isso aí muito bem claro que ele está atento a todas as mudanças que ocorram, né? Para que a gente também possa ser agraciado com, com essa liberação, né, Gil?
2: Isso, isso. Na reunião, o ele 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 falou né, sobre essas questões. Que a prefeitura, se o Estado libera para 100 pessoas, a prefeitura não pode colocar liberar para 200 pessoas porque quem faz esse, essa vistoria é a polícia militar, e a polícia militar é um órgão estadual, então ela vai seguir as leis estaduais, então se tem mais de 100 pessoas, a polícia automaticamente vai fechar o evento, mesmo que o decreto municipal autorize, então não tem como esse decreto é, né, um, tem um decreto municipal que não siga o estadual, mas caira na reunião, ele apontou que ele, que se o estado aumentar para 200 pessoas, ele aumenta para 200, se o estado aumentar para mil, ele aumenta para mil, seguindo todos os protocolos de segurança, né, como, como, como tem sido feito. Então, a tendência é que se o estado aumente, automaticamente o decreto da prefeitura vai aumentar e ele, e ele também, é, é, mostrou sensível essa questão da música ao vivo e do buffet, e que nos próximos dias deve, deve sair um novo decreto liberando, né, que se tem eventos para até 100 pessoas, a música ao vivo e o buffet. Como acontece, como já tem música ao vivo nos bares, não é? Nos bares que já está autorizado. Nos bares, exatamente, é.
1: Então, a Conquista está dependendo, então, do decreto... Do, do Estado, é isso?
3: Isso. A gente precisa seguir mais ou menos a determinação do Estado, justamente por conta dessa questão de fiscalização. Assim como, como o, o, a Polícia Militar é subordinada ao governo, uhum. então automaticamente, é, é como o Gilmar falou: se caso extrapolar, exemplo, a gente sabe que hoje são 100 pessoas, e se tiver 150, óbvio que a Polícia vai vir e vai fiscalizar e vai, vai fechar, né? vai barrar esse sim. evento. Então, automaticamente, a gente precisa, sim, desse respaldo do governo do estado, e acredito muito que, esse, que, que deva estar tá para acontecer é, aí, por conta também da pressão da, das equipes técnicas lá em Salvador. Né? No último domingo mesmo, teve uma, uma manifestação muito grande lá, e a turma já está se manifestando. Né? Isso é geral, exemplo, é em todo, em todo o país, a, 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 a classe, ela, ela clama mesmo por, por voltar a trabalhar, né? É, lógico, na, através de responsabilidade, ninguém aqui é louco, ninguém tá querendo é, colocar a vida de ninguém em risco, mas a gente precisa, a gente precisa começar a retomar, como o Lucas falou, a gente precisa que, nem que seja aos poucos, né? De, com, pouca, com pouco público, mas a gente precisa, né? E a gente acredita muito que o governo do estado, dentro em breve também deve começar a flexibilizar mais pessoas aí, e automaticamente vai chegar aqui também para conquista, né? Como o Cairan mesmo colocou na reunião ontem.
0: Vocês têm receio de, quando, no caso, liberar esse tipo de evento, acabar tendo uma proporção grande né, de muitos eventos na cidade e acabar subindo os níveis o número de casos? aqui, porque assim, até a questão de que se subir os casos, pode ser que a Prefeitura o Estado até recue na flexibilização e volte a proibir esse, esses eventos.
3: Natalia, o que acontece é o seguinte, é, a questão não é a gente é, começar a fazer os eventos, e sim a liberação para eles, certo? É, como os produtores daqui são muito alinhados... É, não vai acontecer essa questão de desorganização de evento. Por exemplo, ah, você não vai ter dois, três eventos é, seguidos. Então, tipo assim... E também tem a questão, exemplo... Não são todos os produtores de evento que vão querer fazer evento nesse momento, você entendeu? O que a gente está querendo também é essa questão de poder voltar, né? É, se, se vamos fazer evento ou não, aí vai cada um... Né? Tinham sua responsabilidade decidir o que fazer ou não, né? O que a gente também pede é mais essa questão também de poder, né? Exemplo, hoje a gente está barrado, a gente pode fazer nada de, de, de evento. Pelo menos o que alguns produtores falam é que uns estão querendo voltar a fazer evento, outros ainda vão esperar, entendeu? Então é tem essa questão também, né? Não são tipo assim, você não vai ter uma quantidade de eventos grandes na cidade fazendo, por exemplo nosso amigo Gilmar, ele tem um evento, ele faz um evento aqui na cidade, e ele já falou pra gente que o evento dele ele não quer fazer por agora, ele vai esperar mais um tempo, né? E quando as coisas estiverem normalizadas, aí sim, ele vai fazer. Então, assim, é, é, ele tem esse poder de, né, de decisão, né? Se vai querer ou não fazer, assim como outros, né? E a pergunta de, de
4: Nathalie foi bastante interessante, porque, na verdade, nós já tivemos um, um divisor de águas, na minha opinião, que foi o feriado de 7 de setembro. Aglomeração em todas as praias, litoral, hotéis... Então, assim, se daqui do dia 20, 21, a gente não sentir um aumento grande no número de, de pessoas, com, de novos, novos casos... A gente tem que tentar seguir.
3: É, nosso termômetro tá, a gente está baseando Nos nesse dia 20, é nesse é próximo é dia 22 agora, né? Porque isso vai, vai dar aí 14, 15 dias após o, o, final, o, o fim de semana de 7 de setembro. onde a gente viu as praias realmente aglomeradíssimas, muita gente na rua. Então, é como o Lucas falou, a gente, a gente, a, 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 nosso termômetro vai estar tá aí, Natália. Então, isso aí que você falou, a gente já vai ter agora.
2: Então, seria a mesma coisa que aconteceu com os bares. Foi estabelecido protocolos de abertura de bares, e alguns bares, por exemplo, o Cultura Bacana, o Macacos Me Mordam, dentre outros, é, ao receber esses protocolos, eles perceberam que não, eram viável, não era viável para eles abrirem o bar, seguindo esses protocolos, então eles resolveram não abrir. É isso que você está falando por causa dos eventos também, seguir, é, alguns eventos, ao receber esse protocolo também vão perceber que não é viável abrir e deixar para depois. O que vocês querem é ter pelo menos um protocolo
3: para saber se pode ou não trabalhar. Seria isso? Exatamente. Juiz. Por exemplo, o Nakaya também, né? Você vê que o Nakaya só voltou agora quando liberou mais pessoas, né? E agora a gente tem um protocolo na cidade que você pode colocar até quatro cadeiras numa mesa, não é isso? Então, isso. você vê, o restaurante, ele só veio voltar agora. Já tem esse protocolo a, a, a reabertura dos restaurantes e já tem o quê? Mais de um mês que, que aconteceu. Então, o Nakaia só veio, só veio abrir agora. Por quê? Porque agora ele viu que, que iria valer a pena, né? Que eles poderiam estar tá reabrindo. E assim foi feito. A mesma coisa é o setor também do entretenimento.
4: E como ainda é tudo muito desconhecido, né? Ainda é tudo muito novidade. A gente tem que, tem que sentir. Não tem, não tem outra opção. Por exemplo, um evento de 100 pessoas é um evento de pequeno porte, né Gil? Você, você sabe muito bem. É, a pessoa vai saber se só 100 pessoas vai poder vai fechar as contas do evento, né? Aí eu acho que essa essa questão de a partir da, da liberação vai ser muito de forma pessoal e particular. E vocês têm ideia de
2: quantas pessoas é, trabalham com eventos depende desse setor aqui em Vitória da Conquista? Hoje
4: o é no nosso movimento é, SOS Eventos. Hoje nós estamos estamos com 258 famílias. Você multiplicando aí por 4 vai dar uma população aí de 1.030 mais ou menos, né? Isso aí, a gente tá falando de pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso, mas existe pessoas que não tem, uma, que não tem uma acessibilidade, não tem um celular, não tem internet legal, não tem Instagram, não tem Face. Então aí a gente, a gente imagina que a gente tem uma população aqui hoje de mais ou menos 2.500 a 3.000 pessoas diretas e indiretamente, viu, Gil? trabalhando no segmento de entretenimento que é muito vasto, né? A gente tá tá falando só de show, está falando de casamento, de formatura, né? Tem muita gente envolvida mesmo. No nosso, no nosso SOS Eventos, hoje nós temos mais ou menos é, 1.030, 1.050 pessoas envolvidas. Aí, aí a gente tá falando de. Vai desde carregador, hold, técnicos, produtores, empresários, cantores, né? Músicos. Tem a galera do bar também, DJs, né? E
1: o pior de tudo, ainda, é que a galera da grátis, né? A galera da técnica, não pode fazer nada para, tipo. Reduzir né, esse prejuízo Tipo, o artista pode fazer uma live Pode fazer alguma coisa de casa Mas quem é da técnica não tem como né Fazer um...
3: Isso é verdade, viu, Pablo é, A gente tem, por exemplo, tem, eu tenho muito, muitos amigos hein, Músicos que começaram a dar aula Entendeu? É, uh -huh. Então, pra gente ficou muito difícil Tem essa questão das lives é, Que os artistas também estão fazendo e, Mas a gente mesmo, infelizmente Nada, né? Tipo... Não tem nada que, que a gente consiga fazer nesse momento.
0: A gente viu é, aqui no segundo take, né? Vendo aí a questão da agenda cultural de lives que a gente tem, que alguns artistas chegaram a fazer lives e a arrecadação que eles tiveram através desses shows virtuais eles encaminhavam para o pessoal da técnica, enfim, para os grupos que realmente não conseguem produzir esse conteúdo. Teve alguma iniciativa aqui da cidade que foi voltada para vocês ou realmente vocês estão só no aguardo do retorno dos eventos?
4: No, no nosso escritório hoje existem... Os, todos os produtos do escritório fizeram lives. O que, que acontece, Nathalie? o custo operacional de uma live de qualidade é muito alto né? e assim em tempos de, de pandemia um patrocínio em tempos normais já é difícil em tempos de pandemia se tornou mais difícil ainda então assim, o custo operacional é muito alto mas mesmo assim nós fizemos né, lives justamente com esse intuito de arrecadar alimentos para segurar a onda da galera né? Por, é, eu trabalho com homens de cabaré e robertinha Robertinha, nossa equipe hoje gira em torno de 16 pessoas, homens 12, a gente tá falando aí de quase 30 pessoas, né? Então nós fizemos, durante 3 meses, mais ou menos 4 meses, os homens de cabaré conseguiu, com essas lives, segurando da galera Só que aí vai se passando o tempo e live, o brasileiro enjoa muito fácil das coisas, né? A gente vê que as lives já perderam força, então esse meio que a gente tinha de arrecadar, na verdade era basicamente alimentos, né? Porque não é só o alimento, a pessoa precisa, precisa também do dinheiro, porque a gente precisa pagar conta, precisa comprar coisa, não é só ganhar a feira, né? E a água, a conta de água, a conta de luz e o gás, isso aí não, não chegou. E a Robertinha também fez algumas lives, arrecadou alimento distribuído também para toda a galera da graxa né aí assim do poder público esse SOS foi um movimento também para cobrar porque foram seis meses né aí agora que que saiu o edital Gil Dazio Leite né mais que a gente tá falando de seis meses né seis meses só agora que o poder público tá che tá chegando junto de uma forma eu eu particularmente acho muito tímido ainda porque vai ser um edital que não, vai contemplar poucas pessoas dentro da, da população do entretenimento então o Poder Público infelizmente não chegou junto que era quem mais a gente precisava né? mas eu costumo falar que em tempos de guerra a gente tem que se apegar ao que tem e o que está tendo é o, edita, é o edital o Gildas e Leite acho que em breve também vai sair o programa né? para a Leal de Blanc do Poder Público, o que veio foi esse edital Gildas e Leite
2: isso aí, muito bem, eu acho que, que realmente o poder público tanto no governo federal estadual, municipal, demorou de agir, você né, está certo o edital Judas Leite é um edital pequeno frente ao problema todo né, que está que acontecendo mas, mas virão outros editais em breve né, o, o, a lei Aldir Blanc, né gigante, então é um recurso para a cultura, que a cultura nunca viu tanto recurso sendo, sendo distribuído então, em breve vai sair a programação da distribuição desse recurso aqui para a vitória da conquista. Cada município do Brasil vai receber, né, alguns já, já, já começaram a receber, e, e, só, tem, e só tem 60 dias para gastar todo o recurso, né, para o recurso chegar na, na ponta, e a Prefeitura de Conquista pode ter certeza que vai fazer de tudo para nenhum centavo desse dinheiro voltar, né, para que chegue de, de fato né, a quem precise. Então é isso, essa foi a nossa entrevista, a gente queria agradecer né, a presença aí do Lucas e do Renatinho e desejar boa sorte na, nas discussões desse, desse tema, que é um tema delicado, né, independente se é hora de voltar ou não, mas é um, é, um, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser discutido, saiu essa semana uma, uma matéria do G1, que o próprio Ministério da Economia divulgou que o setor mais prejudicado por conta da pandemia é esse, então se esse é o setor mais prejudicado, ele deve ser o, o setor que tem que ter suas maiores discussões. Então é preciso sim discutir. Então, obrigado galera
3: pela participação de vocês. Gil, a gente agradece muito o espaço, Segundo o Take, Nathalie, o Pablo, você, em especial, o cara que sempre está aí é, passando informações para a gente. É um cara que sempre nos recebe muito bem. Então, assim, a gente agradece muito o espaço. É, é de suma importância pra gente. Quanto mais a nossa voz ela ecoar, ela vai chegar ao ouvido das pessoas. E as pessoas vão entender que o que a gente quer não é festa. A gente quer voltar a trabalhar. A gente quer também trazer o sustento para dentro da casa da gente. Então, assim, muito obrigado mesmo, de coração. A gente agradece imensamente é, ao segundo take. Aí tá? estamos aqui à disposição também sempre que precisar. É só chamar que a gente vem, esclarece algum, algum, algum ponto, alguma dúvida que ficar em relação ao entretenimento em geral. E é isso. Obrigadão mesmo de coração a toda a equipe.
4: Agradecer né, a Pablo, a Nathalie e Gil pelo convite, essa galera do segundo take, né? Muito então, obrigado mesmo pelo espaço. São dessas iniciativas que nós precisamos né, para ter voz. E é o que o Renato falou. Resumindo, aí a gente só está pedindo o direito de poder voltar a trabalhar... Sendo que quase tudo já voltou aí, né? Então, obrigado mesmo pelo espaço.
0: A gente queria agradecer a audiência de todos vocês... E lembrando que se você quiser saber o que, que a gente vai ter no nosso programa toda sexta-feira, é só seguir a gente no nosso Instagram, que é o arroba Programa Segundo Take. Lembrem-se, né, que a gente ainda está enfrentando o coronavírus, apesar da gente ter visto que muita coisa já está aberta, mas continue se protegendo, se você puder, fique em casa, tente sair o mínimo possível, tome todos os cuidados, lave a mão, enfim, evite aglomerações para que a gente consiga se manter, quanto a gente puder, saudável em meio a essa pandemia. Curtam as nossas dicas e bom final de semana.
1: Isso mesmo, assim como a Nath falou, nunca é demais né, ter esses cuidados. Quem puder, continue em casa, né? A gente sabe que o vírus ainda está aí e está e tá demais ainda. Um bom final de semana a todos, uma ótima sexta-feira e até semana que vem.
2: Isso mesmo, galera. Lembre sempre, use máscara. Use máscara o tempo todo. E é isso. A gente volta com o segundo take na próxima semana. Bom final de semana para todas e todos. Valeu, galera.